0: Меня зовут Наталья Полтевская, я психотерапевт, клинический психолог. Делюсь с вами короткими наблюдениями из практики и из жизни. Я работаю с большим количеством людей и в особенности с большим количеством женщин. И я тут задумалась о том, как много женщин просто рыдало. Вот реально рыдало у меня на диване у меня в кабинете со словами «хочу замуж, дети, дети, замуж, замуж». Вообще ничего не зная не понимая о себе. Вот честно, иногда я сижу и как бы задаю себе вопрос. А как ты вообще можешь сделать выбор в жизни, если ты ничего о себе не знаешь? Ты не знаешь никаких фундаментальных вещей, своих ценностей, своих желаний, своих способностей. Нет, да, понятно. У нас у всех есть какая-то история, родители, семья, работа, какие-то значимые люди в жизни, события, переезды, болезни, культура, страна, в которой ты живешь. Не, конечно, в этом во всем обязательно надо копаться. Без этого невозможно разделить, как бы, свое что-то свое от, ну, как бы, навязанного истории или родителями. Это все твой опыт. Но это важно лишь до того момента, пока ты сам не начнешь выбирать, что из всей этой истории, из всего, что ты видел, слышал, из всего, что записано в твоей голове, на твоей подкорке, что ты готов оставить в своей жизни, а что нет. Если ты понимаешь, что то, что у тебя есть сейчас, сегодня, вообще неважно, какая это область жизни, это, это можно назвать одним словом, это несчастье, и это как-то гипотетически можно было бы изменить и, главное, измерить. Я думаю, что первое, необходимо дать этому какое-то название. И знаешь, вот как в бизнесе. Вот у тебя есть проблема. Надо понять, с чем ты имеешь дело. Какой вообще отдел за это отвечает. Или как болезнь, например. У тебя там что-то болит, ты приходишь к врачу. Тебя обследовали, тебе дали То есть у всего есть какое-то название. Второе — это осознанность. Я понимаю, что сейчас этим словом используют вообще все, что можно и нельзя, но я не могу подобрать другое. И вы понимаете, осознанность — это не медитация на какое-то там принятие своей жизни и так далее. Нет. Это понимание, что вся твоя система несовершенна, и в ней есть сегодня проблема. И вообще в жизни так будет всегда. Вообще в любой взрослой жизни всегда были, есть и будут сложности. Это вот это реально, это просто есть взрослая жизнь. Вы знаете, я часто в кабинете людям так говорю, когда вот они сокрушаются очень сильно по поводу какой-то сложности, проблемы, я говорю, поймите, это просто взрослая жизнь. Это не закончится. Не, не придет вот этот момент, что, ой, ну наконец-то все закончилось, все, все, все. Нет, взрослая жизнь, она такая. Ну, например, семья, вот взять тему семьи. Вот я лично убеждена, что семья это настолько сильная фундаментальная основа, что если там беспорядок, если там бардак, если там пустота, то это будет отражаться на всей твоей жизни. Семья это твое племя. Если там нет опоры, если там нет защиты, если там нет поддержки, если там нет любви, то, конечно, ты будешь очень уязвим. И осознание тут вот в этом вопросе, то, что ты имеешь, это все, что ты сам создал. Это та система жизни, которую ты создал сам. И все это происходит с твоего молчаливого согласия. Выбор. Честно, я это слово просто обожаю. Я в терапии очень часто использую это слово "выбор", выбор, выбор. И когда э, я пытаюсь достать человека из такого жертвенного состояния, когда начинается вот такие обстоятельства жизни, вот, я говорю: "Послушайте, это ваш выбор, и все это происходит с вашего молчаливого согласия. И выбор это не всегда действие, с которым ты согласен. Это просто пойми, как бы не всегда мы делаем выбор э, какой-то с которым мы там внутренне согласны, с которым мы хотели. Часто выбор — это что-то просто бессознательное, автоматическое, вот так, повторяющееся действие. И делая свой выбор осознанным, сознательным, например, ты прекращаешь отношения с теми, кто делает тебя несчастными. Даже если это твоя мать. Нравится? И вот тут начинается самое интересное. Знаешь, что начинается? Появляется страх. Потому что прежде, чем построить новый дом, надо все снести, даже фундамент. А это вообще большой риск, потому что любые изменения – это риск. Потому что никто тебе не гарантирует, что будет по-другому. Именно поэтому большая часть действий мы... И ты, и я, мы делаем бессознательно, просто автоматически. Никто тебе не гарантирует этого. Страшно? Вот ты уходишь от мужчины, например. Мужчина, который тебя там, не знаю, оскорбляет, обижает, тир, там, тирана такого в кавычках. Молодец. Прекрасно. Ну, только знаешь, что делают очень многие люди? Вот, ну, я, честно, я скажу просто из практики. Они уходят от одного, но приходят к какому-нибудь руководителю на работе, находят такого же обесценивающего или вспыльчивого человека. И живут просто потому, что для них или для тебя, например, из тебя это касается. Это вообще известная, понятная система отношений, в которой ты жил годами. А страх любого человека, он будет держать любого человека в плену. Ты просто заложник этого. И пока ты не начнешь трудиться, пока ты не начнешь разбираться, откуда у тебя страх, ну, например, страх одиночества, ты так и будешь заложником этого. И будешь жить, будешь там, не знаю, находиться в отношении, где ты несчастлив не или несчастлив. Только из-за страха одиночества. Просто задумайся об этом. Вообще для людей, естественно, избегать то, что они не знают. Из-за страха. Это, знаешь, что это рептильный мозг называется. Никто не хочет ощущать этого. Поэтому люди, они вообще бегут от малейшего неудобства. Как это я буду один, о боже мой? Как? Это же ужасно. Мне же придется искать новую работу. Мне придется искать новое место, новое окружение. Нет, я вообще всего этого не хочу. Я же не хочу дополнительных неудобств, правильно? Именно поэтому ты задерживаешься, например, в отношениях где глубинно ты больше несчастлив, чем счастлив. Я вот, кстати, часто тоже задаю вопрос. Людям понятно, что когда есть отношения, всегда есть какие-то счастливые моменты. Но просто задумайся, например, ты в своих, например, отношениях, ты больше счастлив или несчастлив? Или в работе, например, которая, да, она приносит деньги, она, возможно, стабильная, но ты больше там доволен или ты больше страдаешь? Именно страх... Именно страх, он не позволяет действительно открываться другому человеку. Он не позволяет открываться друг к другу, потому что это риск, что тебя отвергнут. Потому что ты знаешь наверняка, что любые глубокие, близкие отношения они ранят, а без этого невозможно. Именно поэтому многие обесценивают любовь, обесценивают отношения, обесценивают систему семьи. Говорят, а это все не нужно, не важно, что мы сейчас живем в современном мире. «Ой, у меня там столько увлечений, зачем мне все это?» Только лишь из-за того, что опыт, опыт показывает, что система отношений может принести страдания. И лучше сразу держаться на расстоянии. И если вдруг тебе в жизни встретился человек, который готов тебе давать... Любовь, которую принимаете со всей твоей внутренней темнотой, со всем твоим ужасом, вообще со всем твоим дерьмом. Ты думаешь, блин, вообще как так такое вообще бывает? И чтобы это проверить, знаешь, что ты делаешь? Ты идешь на провокацию. Потому что таких людей реально единицы. Единицы таких людей, которые реально понимают ценность себя, своей жизни, своего времени, Единицы тех, кто пробует. Даже если не получается для них, это не катастрофа. Единицы, кто готов пробовать, меняться вообще всю свою жизненную систему. Потому что есть социум, есть какие-то правила, есть семьи, ну, дети, карьера. Понятно, что мы все, ну, мы не рождаемся с системой сразу понимания вектора, что тебе нужно. Да, ну бывает, что ты выбираешь профессию, через несколько лет понимаешь, что она тебе не приносит никакого удовольствия, ни результата. Или то, что ты получаешь, это ну, это что-то не то. И принимать, делать какие-то изменения, в особенности в таких фундаментальных вещах, как работа, там, карьера, э -э, семья, переезд, страна, это ну, надо обладать большой смелостью, реально. И действительно, это единицы, кто готов давать, давать другому человеку, просто давать, без ожидания. А ты мне что, голубчик дашь? Нет, ну вообще, ну давай сначала ты, так он меня давай, так вот он мне сначала пусть все подарит, а, заедет, все сделает, а потом я вот уже выйду. Да нет, у нас с утсами вообще так не принято. У нас единицы, те, кто задают какие-то вопросы о тебе, что-то спрашивают, интересуются. Просто потому что самый дорогой ресурс сейчас это время и человек, который ценность своего времени имеет, конечно, он тебя будет все расспрашивать сразу же, если ты кому-то интересен. И когда такой человек встретится у тебя в жизни, вот просто попробуй. Попробуй ему просто рассказать, что может сделать тебя счастливым. И может быть, тогда в этом придет какое-то понимание, что твоя жизнь ⁇ это не чудо и не магия, а результат действий каждый день.